1: Desenfadados. Y
2: desenfadadas.
1: Aquí estamos en otra charla desenfadada más, en desenfado. En estos días se habla mucho. Todo el mundo hablamos de muchos temas, opinamos sobre muchas cosas y en eso se pasa pues, en ser una sociedad libre, ¿no? Y cada persona tiene su opinión y lejos de entender a esas personas su forma de pensar, sus ideas empatizar y respetarlas que al final es tolerar lo que se suele hacer es atacar atacar esa opinión porque es diferente a esas ideas porque no las entendemos y en vez de unirnos todos para que sacar lo bueno de todo esto es siempre atacar ver lo malo y así no creo que se llegue nunca a nada entonces yo creo que en algún momento debía ser bueno que entre todos pues eso, nos respetemos y nos toleremos un poquito más, porque si no, no creo que lleguemos a conseguir nada demasiado bueno. Estamos siempre luchando unos contra otros en vez de, de ir todos hacia adelante juntos. Es simplemente una forma de pensar y quizás en esta vida falte tolerancia, no lo sé. Muy buenas, José Luis. ¿Qué tal? Muy
2: buenas, David. <risa> Con esa reflexión me ha recordado eh, una canción de Amaral, que creo que también, de alguna forma, sale en un pasaje bíblico.
0: Mateo 21, 17.
2: Que dice, dime si estás conmigo o contra mí. Por cierto, es una reflexión muy, muy humana, ¿no? Uh -huh. Pero teniendo en cuenta que... Nuestra productora nos prohíbe hacer reflexiones No vinculadas con el contenido del programa ¿Tendrás bien pensado cómo vincularla?
1: Eh, de ninguna manera <risa> Oye, una What? cosa ¿Qué? La gente no sabe que esto es el pasado, ¿verdad?
2: Si tenemos en cuenta Que el tiempo es lineal Sería el pasado Pero si el tiempo no fuera
1: lineal, ¿esto sería el pasado? ¿O es que venimos del futuro? <ríe>
2: Oh, ponga aquí alguna música así bonita
1: pues sí amigos esto aunque es el pasado nosotros venimos del futuro porque si nos atenemos a la teoría de interstellar, nosotros ya hemos hecho un programa sobre interestelar pero vosotros vais a escuchar primero este que vamos a hacer ahora entonces lo que os recomendamos es que veáis después de escuchar este programa, la película Interstellar si queréis entender bien el próximo episodio
2: además así se evitarán los spoilers, pero como antes hemos hecho la recomendación para que las personas la vean y ya vengan preparada. y es una buena recomendación porque es una película para disfrutarla es que yo fíjate, yo, yo fui a esa película solo al cine porque... Onda, ¿a la gente sí, no, sí. no
1: le suele gusta ir solo al cine?
2: no, tampoco te creas que a mí me disloca y lo que pasa es que en ese momento no tenía nadie apasionado de la ciencia ficción que estuviera disponible. Y Ay, yo me acuerdo perfectamente bajando las escaleras al final de la película con esa sensación de disfrute en el cuerpo y una muchacha que, que bajaba cerca que comentaba con, con su grupo de amigos y decía algo así como ¡En la vida vuelvo yo al cine a ver una película del espacio!
1: ¿Pero por qué? Si es de las mejores pienso yo.
2: Hay momentos en la película que hay que darle muchas vueltas a la mente... Y a lo mejor esta muchacha esperaba más explosiones dentro del espacio.
1: Pues que es una película de Michael Bay.
2: Efectivamente. Y claro, pues ya, por eso se llevó un, un chasco. No obstante, es una película con basada en muchas teorías científicas, con mucha carga emocional y, bueno, de un director que está considerado uno de los mejores, ¿no? Oh, no nos subvenciona, ¿eh? Por ahora... <risa>
1: Y bueno, regresando al futuro, que es el pasado.
2: Yo ya me he en el espacio y tiempo, pero bueno, tú continúas.
1: No te preocupes, lo no entenderéis en el próximo programa. <ríe> eh, para el tema de hoy, <ríe> tenemos que retrotraernos y retrodejarnos muy atrás. Madre, ¿verdad? me otra vez
2: para el pasado. Tendrá que poner aquí alguna música de regreso al futuro, ¿eh?
1: Tendremos que irnos muy atrás, ¿no? Para hablar de este episodio eh, de este programa. Hasta at Puerca. Un poco más. ¡Ay! ¡Qué bien traído, ladrón! <risa> ¿Cuánto habría que retrotraer si crees tú así, a ojo de elfo?
2: Quizás hasta el origen del universo.
1: Pues vamos a hablar de, de Big Bang Theory, una serie que también ha sido uno de los iconos en esta época nuestra, de las series, sobre todo de las sitcoms.
2: Pues si Fren es una serie que todo el mundo ha visto, aunque sea en reposición y aunque sea en capítulo suelto, yo creo que Big Bang también, ¿no? No sé. Que no haya visto algo que no pone Neox, que por ahora no nos subvenciona.
1: No, por ahora no. Antes de empezar a hablar de, de Big Bang Theory, decir que este no es el único opening que tiene la serie mm. tuvo un opening anterior que hubo en un episodio piloto antes del episodio piloto sería eh... el section
2: Ah, ¿esa palabra existe?
1: Me la acabo de inventar, no pasa nada
2: Es que me sonaba inventado Bueno, el inglés en general es un idioma inventado <risa> Si no,
1: que se lo digan a José Mota
0: <risa> Es inventado Se habla de puertas para
2: afuera Efectivamente
1: Que por ahora no nos subvencionan eh, entonces, eh, existió un, un capítulo piloto de esta serie, eh, uh -huh. o sea, piloto al piloto, eh, uh -huh. en el que no aparecía Penny, aparecía otro personaje y era otra oh. lo diferente. Que... La verdad es que sí. Por lo que se vea, no gustó este piloto y se hizo otro, que ya es el, el que tuvo la serie. Y hubo otra cabecera que eh, la pone. Que como ves, pues
2: también, también me gusta.
1: Pare, ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta sí. más de, de las dos?
2: Hombre, es que sí. la, la definitiva ya tiene carga emocional vinculada a la serie.
1: Eh, esta es un poco más ochentera, ¿no?
2: Sí, pero está bien. Eh,
1: está para bien. los 39 están está muy bien, ¿no? Como si... <risa> <risa> Bueno,
2: pues ahora que comentas este dato tan sorprendente, sí. eh, te voy a lanzar un desafío como mm, fan de Tarantino que eres. Mm, muy bien. ¿Qué le pasaba al personaje de Urma Zurman con un pequeño... ¿Cómo decirlo? <risa> Ella tenía una espinita clavada porque había participado en un proyecto que no terminó de cuajar. ¿Qué pasó?
1: Ah, era una serie que hizo un piloto de la serie y, y esa serie no llegó a cuajar. Lo que no me acuerdo es que si se llegó a emitir o no.
2: Pues muy bien. Eh, yo pensaba que eras un fan falso de Tarantino, pero <risa> me ha sorprendido. Muy gratamente, aunque tampoco esperaba menos. <risa> y yo creo que no se llegó ni a emitir. Y creo que ella, la, la película, eh, cuenta el chiste, porque su personaje, durante la serie, en todos los capítulos iba a tener un chiste, el chiste del Ay, piloto ¿verdad? que... Sí, cierto.
0: <risa> Tres tomates caminan por la calle. Papá tomate, mamá tomate y bebé tomate. El bebé tomate se despista y papá tomate se enfada muchísimo. Vuelve atrás, le aplasta y dice... ¡Qué
2: <risa> que luego, por desgracia, pues no fue más muy bien tirado. Gracias, ya recojo el sedal.
1: Jara y sedal. <risa> eh, bueno, y ya sí, como curiosidad inicial, antes de ya meternos en el lleno de, del capítulo, eh, decir que existe también otra cabecera pero esto mía. ya no es de esta serie, es de un plagio que hubo en Bielorrusia de ¡Oh! la serie de tema. ¡Oh! Los
2: frenes japoneses. Pero... Pero vas a meter la cabecera. Hombre.
3: La
1: forma de esta cabecera. Quiere imitar un poco a la cabecera de David Van Teori, aunque no, el ritmo y demás no sea igual, pero sí la forma de decir las cosas como rápidas, ¿no?
2: Y tiene un puntito, eh, aquí no hay quien viva, que iban cantando mientras iba
1: pasando de una habitación a otra, así. No sé, una cosa trambólica. ¿no? Trambólico. Sí, ha sido trambólica. Es decir, tiene que también van pasando imágenes de acontecimientos universales e históricos, como en la de David Van Teori, aunque aquí solo podéis escucharlo, no verlo, yo os lo explico.
2: Bueno, pero esta serie de, de otro país tiró para adelante, tuvo varias temporadas.
1: No, no, la cancelaron porque era un playo, totalmente.
3: <risa> <risa>
1: ya aquí solo faltaría que un tío se pusiera a tocar la armónica.
3: Ay, Dios mío de mi arma.
2: Tú estás bien, ¿verdad, David? <risa> este, esto, esto se nos está yendo de las manos ya, ¿eh? Quiero prometerles que el programa de Interestelar es más serio.
1: De hecho, fue tan serio que este tiene que ser totalmente muy, muy desenfadado.
2: Sí, para Interestelar lo de desenfadado, bueno, sí, puede ser desenfadado porque de vez en cuando la cosa suena rara.
1: Entonces, yo eh, ahora mismo voy a pedir el comodín de la llamada para que venga aún. Un... Recalculando. Muy bien. En el episodio de hoy, que vamos a hablar de, de fipan Theory, quizás José Luis y yo seamos el Jin y el Jan. ¿Por qué oh, digo esto?
2: Pues no sé por qué, me tienes que aclarar.
1: Porque a ti sí que te gusta mucho la serie, y uh -huh. a mí no tanto. Porque, uh -huh. ¿Por qué? Eh, yo esta serie la comencé a ver, pero hubo un momento en mi vida que dejé de verla, eh, porque ya no me hacía tanta gracia. Y es verdad que notaba que en estas, como en otras series que ya te he dicho, Abusaban mucho de las risas enlatadas.
2: ¿Sabes qué vas a decir eso? <risa> <risa> Fuera desenfado, que pedí yo que tengas risas enlatadas.
1: Acabas de tirarme... Acabo de, de darte una idea demasiado peligrosa. Sí. Señoras y señores desenfadados, a partir de ahora, <risa> en este mismo episodio, habrá risas <risa> enlatadas.
2: ¿Por qué no me callaré? Ah, creo que Bar Simpson dice en algún programa, algún día me perderá mi enorme bocaza. <risa> ¡Ay, Dios mío! Entonces, simplemente por la risa delatada dejaste de verlo.
1: Esa fue una de las razones para dejar de verlo.
2: Ah, vale. Una de las razones. Sí.
1: Y otra es que realmente no le veía mucho sentido yo a, al guión en sí de, de la serie. Su idea era hacerte reír por hacerte reír. Entonces yo creo que es un guión, eh, tanto lo creo como he investigado un poco por ahí, que se pueden llegar a saltar a la torera, ¿no? Como que algunas veces meten algo y llega otro capítulo y eso no lo tienen en cuenta... Sí. Eso lo he llegado a sentir en mis carnes y esas dos cosas hicieron que, que la serie ya no me atrayera tanto.
2: Qué crítico eres, ¿no?
1: Sí, bueno, pero es una... Iba a ser una crítica constructiva, pero no hay por dónde coger... No, pero, perdona, pero no,
2: ¿eh? Perdona, pero no. A mí no me engañas.
1: <risa> Al final, eh, esta crítica mía se puede resolver con lo que he dicho antes. Es una serie de... una sitcom que lo que pretende es hacer reír a las personas. Con lo cual, muchas veces se basa en eso y no en seguir un guión que tenga tanto sentido. No estamos hablando de, una, de algo serio ni estamos hablando de, de realmente ciencia a ciencia. Es para pasar un buen rato. Entonces quizás se pueda, mi crítica, replantear con eso. Y tengo que decirte una cosa, que pensaba que tú me le ibas a decir, que esas risas enlatadas no deberían de serlo, o algunas sí y otras no, porque esto se rueda en un escenario, como pasaba con Friends.
2: Muy bien, tú pensabas que yo te lo iba a decir, no te lo he dicho, porque ya lo dije en otro programa y tú sabes que nuestra productora no está de acuerdo con que me repita de programas anteriores.
1: Bueno, pero es que también pasa en este, en esta serie. Vale, pues
2: imagínate que te lo he dicho.
1: Entonces te diré que realmente esta serie se rueda en un escenario que van personas, alumnos del Instituto Tecnológico de California...
2: Oh, qué suerte han tenido los alumnos...
1: Y que el set de rodaje, a diferencia de lo que pasaba en Friends, no había diferentes lugares. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de la serie de Friends, teníamos por un lado los pisos, que estaban en diferentes zonas del decorado. Teníamos el Central uh -huh. Park, que estaba en otra parte, ¿no? Y estaban conectados de una serie? forma extraña. ¡Central Center Park! Park. <risa> pues aquí es solamente un set de rodaje. Uno y solo uh -huh. uno. Y todo lo que pasa, pasa en ese set de rodaje, lo único que cuando van de un lado a otro tienen que redecorarlo todo. Entonces yo entiendo que hacen todo el rodaje de ese set sobre la marcha, Ajá. cambian el decorado, graban todo otra vez sobre la marcha y siguen así. No sé si esto puede ser un poco un lío para los actores.
2: Qué complicado, ¿no? Entonces el restaurante
1: de Penny está también en el set de rodaje. Está todo en el mismo sitio, como el tiempo tú estás bien, ¿verdad, David? <risa> Eso me recuerda... Te has dado cuenta tú también, ¿no? Es verdad. Yo creo que tiene su origen de Nolan en esa frase. Igual que la vieja del visillo, como ya dijimos, era, Tenía su, su origen, origen la era la plaza. plaza el, sí. Tú también, David. Su origen lo tiene... Eh... Te has dado
2: cuenta tú también, ¿no? Totalmente. Cuidado que podrías abrir debate de si hoy en día existen los productos realmente novedosos o todo está basado guión plagiado en algo.
1: Creo totalmente en la segunda.
2: Yo también. Es un poco triste, pero bueno, también es verdad que algo muy basado en otra cosa puede ser eh, divertido incluso rozar lejanamente lo
1: original. A no ser que sea un plagio de Bielorrusia. ¡Uy! ¡Qué malvado! Bueno, eh, ¿qué te parece si nos metemos de lleno en lo que vendría siendo un repaso de los personajes y su evolución? ¿Por qué? ¿No quedará por ahí ninguna ilusa o iluso que se pensaba que íbamos a hablar de la serie?
2: Si quedaba, cuando ha escuchado que los atacaba atacado y le ha dicho ilusa o iluso, acaba de, de retirarse de nuestro programa para siempre.
1: Muy bien. Desenfado. Ya sabéis que es una charla desenfadada en la que damos nuestra visión del tema que vamos a hablar según va saliendo. Entonces puede terminar el programa y decir, oye, ¿no iban a hablar de esto? Y te das cuenta de que no hemos hablado de eso. Pues eso va a pasar hoy.
2: ¿En serio me han hecho un programa entero del mineralismo cuando pensaban hablar de Vivant Theory?
1: Bueno, entonces, ¿qué te parece? ¿Personajes? ¡Vamos a ello! ¡Al ataque! Muy bien, ¿cuál crees tú que es el protagonista o la protagonista de, de esta serie?
2: Sheldon, Sheldon, Sheldon.
1: Muy, muy, muy bien, muy bien. No esperaba menos de ti, aunque te he tirado Gracias. esta trampa porque digo, a ver si va a decir Leonard, pero sabía que no me ibas a decir Leonard.
2: Ah, conoces la mente del colaborador.
1: ¿Y por qué Sheldon?
2: Te podría dar tantas razones, hace tiempo que empezó una serie sobre él de chico.
1: De John Sheldon.
2: Ha sido el personaje más famoso desde que arrancó la serie. Creo que también ha recibido muchos premios el actor y también hay que tener en cuenta que si es una serie donde hay varios frikis, él es el friki por excelencia, ¿no?
1: Sí, además de otras muchas cosas que tiene, bastante complicadas, digamos, ¿no? Que ahora sin que, a... sin sí.
2: que tenga que tener una carga negativa la palabra friki.
1: No debería de tenerla.
2: Muy bien. ¿Y por qué Sheldon?
1: Un dato que te voy a dar, principal... Es que la serie termina por el actor, básicamente. Decide que quiere terminar con la serie uh -huh. y como la serie gira en torno a él, la serie tiene que terminar.
2: Madre mía, él tuvo el poder de acabar con la serie.
1: El poder de tres.
2: <ríe> en este caso, incluso más, incluso plátanos.
1: <risa> Pero bueno, la armónica la tiene de verdad. Por supuesto. No me lo puedo creer. Bueno, comenzamos ¿Eh? con Sheldon. Es uh -huh. un físico teórico que trabaja uh -huh. sobre todo en la teoría de cuerdas. Tiene un gran síndrome de Asperger, muchos Tox. Bastantes. Y unas habilidades sociales bastante pobres. Muy pobres. Entonces le hacen un personaje muy complicado a la hora de estar rodeado de otras personas. Y es un poco en lo que se basa su personaje, ¿no? En cómo lleva a la práctica en la serie todas las situaciones que tiene que vivir con otros personajes a raíz de sus problemas.
2: Y que poco a poco le irán obligando a socializarse cada vez más y adaptarse más a la vida en sociedad, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y qué me tienes que decir tú de, de este personaje?
2: Yo coincido contigo en que se fue desencantando de, en las últimas temporadas, incluso no actúa, no hace de, el personaje con la misma ilusión, entusiasmo o, o ese mismo puntito que le ponía en las primeras temporadas, ¿no?
1: O sea que cuando se ve que un personaje va a desaparecer de una serie o una serie va a terminar porque su protagonista se quiere ir, o sea, eso se va se a runta, ¿no?
2: Se barrunta, sin embargo, nunca lo barrunté en el personaje de Carmen Machi. Pero recalculando y volviendo a Sheldon, una persona me dijo una vez que era un personaje extravagante a la anísima potencia, sin embargo, muy creíble porque hoy en día había muchos eh, frikis con características, si no todas las que reunía Seldon, que eran demasiadas concentradas en un mismo individuo, pero sí había muchos frikis con características similares a las de Sheldon, entonces era al mismo tiempo extravagante y creíble.
1: Yo creo que de hecho es el personaje más creíble con el que menos se meten o critican. Y te explico sí. esto. ¿Tú crees que por ser friki en la serie intentan normalizar ese friquismo o se intentan reír de eso?
2: Pues te diría que en las primeras temporadas no se intentan reír, por lo menos con maldad. No veo yo un intento de ridiculización del friquismo de Sheldon, ¿no? Siempre hay bromas de la forma de ser de, de Sheldon, ¿no? Hay unas bromas dentro de un contexto de amistad, ¿no? Y que no se meten en, en lo que ya es ofensivo. Pero no sé si usted lo ve de otra forma.
1: En este personaje, por eso es más creíble, se basa mucho en aceptación y saber mm -hmm. cómo sobrellevar cómo eres para estar bien con la gente. Porque sigue sí que...
2: para tener una relación de pareja. Exactamente. Y al mismo tiempo, pues va experimentando un, un crecimiento. A lo mejor, más, más que personal, un crecimiento social, ¿no?
1: Sí. Y entonces, en este personaje sí lo veo, pero en otros creo que no. En otros personajes, su actitud que tienen, no es una actitud que llega a ser tan moralista como la de Sheldon, entonces, durante uh -huh. la serie, no cambian. Y parece que se nos da la idea de que sin tú cambiar, teniendo una actitud que eh, para algunas personas puede no ser tan buena, vas a poder seguir consiguiendo cosas en la vida y te va a ir bien.
2: ¿Y eso es bueno o malo?
1: Hombre, yo creo que malo porque hay personajes como Leonard, por ejemplo, que te diré por qué Leonard no es tan buena persona.
2: Un poco desconcertado porque gracias principalmente a Leonard, Sheldon consigue ser un ser social.
1: ¡Sigue Sheldon! Curiosidades de Sheldon. Una de las frases más recurrentes de este personaje y que le gusta mucho a la gente es...
2: Pues debe ser más explotada en temporadas que yo no he revisualizado tanto.
1: Es más explotada en original. En español es... ¡Estás en toda la boca!
2: Vale. ¿Y por qué esa frase me recuerda a mi padre de familia?
1: Porque es de padre de familia.
2: ¡Ah! ¿Entonces es una traducción un poco libre?
1: Totalmente. Ajá. Y bueno, ¿qué más comentarte de Seldom? ¿Crea el piedra, papel, tijera, lagarto, Spock? Tijeras cortan papel,
0: papel tapa piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock, Spock rompe tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto devora papel, papel desautoriza a Spock, Spock vaporiza piedra y como siempre, piedra aplasta tijeras.
1: ¿Sí? ¿Y por qué lo crea? Porque el piedra, papel, tijera son demasiado pocos resultados y hay muchos Ajá. empates. Entonces debe de añadir un par de resultados más para que no haya tanto empate y se resuelva más fácilmente.
2: Pues mira, es como la versión extendida de que hicieron del juego de Fantasma Blitz, en la que ya hay un sombrero rojo, etcétera, y que aumenta la complejidad, aumentando el número de resultados posibles y que por ahora no nos subvenciona.
1: <risa> me encanta, me encanta como vas tirando ahí.
2: <risa> Hombre, a ver si ya, de repente ya nos quiere alguien sufragar. Más allá de nuestra productora.
1: Exacto. Qué otra cosita. Este personaje le gusta mucho la serie Doctor Who, igual que a mí y Star Trek. Pero realmente el actor no ha visto nada de ninguna de las dos series. O sea, nada. Por, nada. Ni por ¿Qué informarse. <ríe> qué
2: falso. <Muy> bien, <ríe> <coño a
1: vosotros. ríe> Neuronas superespejo. Radical. Y así como última curiosidad también decirte, pues o okay. qué que cuando usa su camiseta, ¿Sí? según el color que tenga la camiseta, es su estado de ánimo.
2: Pero eso es más del actor que del personaje, ¿no?
1: Eh, no, en el, en el personaje. O sea, si Sheldon tiene una camiseta roja, pues a lo mejor está como más activo, como con más ganas de hacer cosas. ¿Sabes? Si, ¿Sí? está, si lleva una camiseta azul, a lo mejor está más deprimido, sí, sí.
2: Madre mía, colores emocionales.
0: No soy Sheldon, soy Flash. Volveré antes de que este plátano toque el suelo. Son, 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 son.
2: Medite. <risa> ¡Pero de dónde sacamos armónica! Oye, pues muy, muy sorprendente. ¿Tú te acuerdas de esos anillos que había en los años 80 que tú te los ponías y según tu estado emocional cambiaba de color?
1: Pues no. Yo me acuerdo del gallo que se compraba en Portugal que según el color que tuviera iba a ser bueno o malo en el tiempo. Ay,
2: sí, y según para dónde se rime el pulpo o lo que haga el pulpo va a ganar un equipo o otro, ¿no?
1: Sí, sí. Podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero creo que no es el tema de hoy. No, hijo, no. Recalcula, recalcula. Ya para terminar con Sendo, por todo lo que hemos dicho, creo que queda bastante claro que era el personaje con más carisma, con la personalidad más marcada y que funcionaba por sí solo. Y los demás personajes necesitaban que él estuviera en pantalla para que funcionara todo o que estuviera otro personaje con ellos para que funcionara un poquito mejor. No sé si estás de acuerdo. Bueno, quizás al principio
2: sí, luego llegó un momento en que incluso la serie, yo pienso yo que podía haber continuado sin Sheldon, como pasó en Aida, ya que la hemos nombrado. Pero bueno, quizás al principio sí, porque eso, porque premeditadamente era el centro de todo. En fin, yo no veo tan descabellado que hubiera continuado sin el personaje principal, pero bueno.
1: Muy bien, Leonard.
2: ¿Tiene el nombre que quizás viene por Leonard Nimoy?
1: No, tanto ah. Sheldon como Leonard vienen de una persona que se llamaba Sheldon Leonard.
2: Mm, incredible.
1: Pues bueno, Leonard, eh, a diferencia de Sheldon, es un físico experimental, no teórico, y su personaje, a ver si sí, esta vez estás de acuerdo conmigo, es un personaje que, por lo menos en un principio, eh, tiene una actitud un poco más infantil, incluso llega a tener algo de, de envidia, que esto le llega a intentar manipular o sabotar de alguna forma a sus amigos para conseguir su objetivo y que ellos no lo consigan. No sé si has visto eso en la serie.
2: Hay un momento concreto que sí que hay una roca que cae del espacio y que quieren romperla entre otros dos amigos y que él llega a tener pesadillas con el tema porque no cuentan con él para romper la roca y descubrir qué es lo que hay dentro.
0: ¡Leonardo, ¿pero qué haces? Demostraros que esta es la mejor solución. ¡Para lo que lleva adentro dentro es peligroso! ¡Oh! Y bonito. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo tengo un poco de... ¡Hombre!
3: ¡Vengo ¡Ah! de comerte a Bert! ¡Sigue comiéndote a Bert! ¡Leonard! ¡Leonard!
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás teniendo una pesadilla? Ah, menos mal. Estaba comiéndome a
1: mis amigos. Pues medite.
2: Sí, posiblemente sea cierto. Y también nos lleguen cartas en contra de que las rocas que caen del espacio no deban llamarse rocas, sino asteroides o cosas así.
1: Uy, 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 uy. Un momento... Astropitácora Si está en órbita, se llama Meteoroide Si está en truco, ¡Oh! se llama Meteoro O Estrella Fuga Si impacta con la Tierra, se llama Meteorito ¿En serio? Incluso plátanos oh,
2: por Me dejas otras puesto. A ver, aprovecha el impulso gravitacional De
1: Gargantúa y plántate donde estábamos
3: Esta pequeña maniobra nos va a costar 50
1: pues estábamos con Leonard y uh -huh. te sigo explicando y ahora me dices tú un poco a, a ver cómo lo ves tú. Vale. Eh, en sí es un personaje que al menos lo que he visto yo no evoluciona demasiado Ajá. y como he dicho no antes, que la serie normaliza su actitud. En vez de intentar sí. él solucionar algún posible trauma que pueda tener de pequeño con su madre, uh -huh. como que la serie normaliza su forma de ser, esta que te he comentado antes, uh -huh. y al final consigue spoiler, estar con Penny e incluso tener un hijo, ¿no? o va a tener el hijo uh -huh. manteniendo eh, su forma de ser que quizás no es la mejor de todas y bueno, podrían imagino. haber eh, intentado resolver ese trauma incluso así ayudar a personas que, que se vieran reflejadas en ese personaje
2: pues sí, porque no iba a ser cierta tu reflexión, aunque, bueno, también nos dice la viuda negra en, en su propia película que llega un momento en que uno tiene que decidir si ser lo que el mundo quiere que sea o ser lo que él quiere ser. Yo tomé mi decisión.
1: Mira, esa frase pues me gusta mucho porque es lo que te he dicho. Hay que llegar a aceptarse como uno es tenemos que aceptar a las personas como son y entre todos buscar la mejor solución buscando lo bueno de cada uno y no lo malo. Entonces quizá a lo mejor estoy yo metiendo aquí lo malo de cada personaje y debería estar buscando lo bueno. Como tú me has dicho, que al final es Leonardo el que ayuda a Sheldon a salir un poco de su forma de ser, ¿no?
2: Hombre, es el que ayuda. Es gracias a él totalmente. Luego también Penny pone muchísimo de su parte y él también es gracias a ella, pero sin la figura de Leonardo. Sheldon, no creo que nunca pudiera haberse adaptado en condiciones... Yo creo que la madre de Sheldon tiene que estar muy agradecida, Leona.
1: Quizás esta serie hay que saber visionar un poco entre líneas y ver que aunque cada uno sea de su forma, se han llegado a aceptar como amigos unos a otros y a su manera se han ayudado al final.
2: Sí, aunque como usted dice que es una serie sin argumento, que simplemente es para reírse hasta el punto de que cansa.
1: Pero como esta ya sabemos que es una charla enfadada y vamos hablando del tema que según nos va saliendo, yo evoluciono con esta charla como si estuviera hablando contigo de cualquier otra cosa en mi casa... Y...
2: sí, sí, pero además que es sorprendente porque dices, yo evoluciono, pero que evolucionas por, por
1: frases. Amigos, uno se tiene que dar cuenta de cuando está errado en algo y no seguir empecinado. Y lo que he dicho al principio de la reflexión, ¿no? Tienes que ver lo bueno que tú tienes, lo bueno que tienen los demás y de aquí puedes sacar una charla desenfadada muy buena.
2: Pues sí, si la charla se planta en tres horas y media, pues bueno, pues tres horas y media.
1: ¿Esto es verdad? ¿Esto está pasando?
3: <risa>
1: bueno, entonces Leonard, al final, a su manera, ayuda a Sheldon aunque no se ayuda a sí mismo.
2: Bueno, tú dices que no se ayuda a sí mismo, pero yo pienso que Leonard es un personaje que al final de la serie es feliz. Encontró la pareja de sus sueño monta su vida como quiere y rodeado de amigos, y yo lo veo feliz.
1: Vale, vale. Eh, ¿Algo más que me quieras comentar de Leonard? ¿Tú?
2: Es sensato, es calmado, es... es... Y luego también mete algunas bromas así en plan medio serio. Bastante divertida.
1: Me, me gusta que tú tengas una visión y yo otra. esto es lo que Y además
2: que, gra gracias a él, la, la gomina así para atrás en el pelo se volvió a poner de mola. <risa>
1: <risa> ¿Alguna vez has visto el Pokémon Pidgeotto?
2: Esto me está pasando, ¿de verdad? Esto es
1: real. <risa> que si te fías, las personas que se engominan así tan por todo para atrás me recuerda a ese Pokémon. <risa> Ese Pokémon que hacía cosas como ¡Pues Dios! ¡Es eso, eso Bueno, cambio de tercio <risa>
2: <risa> Joder,
1: <risa> Hoy vas a acabar conmigo eh, Bueno, ¿sabías que el papel de Seldo se lo quieran dar al actor de Leonard pero al final le gustó más el de Leonard y dejó el de Seldo?
2: El actor de Leonard tuvo el poder de elegir entre un papel y otro y al final se quedó con el de Leonard Exacto Curioso, porque pues, el otro tuvo más fama
1: Sí, pero creo que al final los personajes están muy bien puestos, ¿eh? Yo creo que los actores estaban cada uno en el papel que tenía que estar.
2: Pues sí, hombre, no sé si pasaría algo parecido a Frank, que ya comentaste tú en su día, que se le asignó un papel a cada uno, también teniendo en cuenta las características de personalidad. Pues quizás que pasaría algo
1: parecido, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahora iríamos con... Bueno, que así es rápido decir que es el único que no tiene un doctorado y se burlan de él por eso.
2: No, hombre, no, nunca se burlan de él, por ser un simple ingeniero.
1: Vale. O sea, se hace astronauta en cierto momento, como Homer, y va al espacio. Que yo creo mm, que y es... es muy feliz, en
2: ese momento es muy feliz, bueno, hasta en el espacio se siente totalmente realizado.
1: Yo creo que ahí todas esas burlas tendrían que ya no afectarle de ninguna manera. O sea, ha viajado al espacio. Es un héroe. Y esa sensación de salir y poder ver la Tierra, eso tiene que ser, vamos atención terrestres esta
0: noche habrá dos lunas en el cielo Howie, ¡Oh, vuelve a ponerte los pantalones
1: ¿Había visto que la tierra no es plana que estamos ahora está muy en agua el terrenal planismo
2: Cambia de marca de whisky
1: <risa> Bueno, entonces eh, quizás tuviera un pequeño trauma con la madre
2: Hoy un pequeño
1: Y no sé si eso le hace ser una persona algo machista en la serie. ¿Machista? Sí. Sí,
2: bueno, algún detallito así machista, pues sí, sí, en algún capítulo. Pero tampoco era un machista demasiado excesivo, ¿no? Y luego tuvo una mujer que lo controló y lo llevó más firme.
1: Claro, a eso iba. que Ese poco de machista que pudiera tener, quizás por ese trauma de, de su madre, que era también muy controladora, como después tú has dicho de, de Bernabé, ¿no?
2: Y vamos, que, que se fue de una a otra. Exacto. Hay Exacto. personas que tienen la necesidad de control, de estar controlados, de que le dirijan y organicen la vida.
1: Entonces, este personaje como que cambia, pero tapado, entre comillas, porque Bernabé lo controla mucho. Entonces, no es que realmente cambie, es que se controla porque sabe que Bernabé le puede llegar a decir algo.
2: ¡Ah! Es un falso cambio. Exacto. De hecho, en algún momento llega incluso a comprarse una moto y a montar en la moto a su amiguillo claro. a espaldas de Bernabé.
1: Es lo que te comento, ¿no? Que al final es, tiene que hacer cosas a su espalda y demás, porque sabe que le puede reñir. Qué falso, y, es que lo tenía <risa> y entonces tú, una vez que ya yo a mi manera y ya un poco más comedida que antes, le hecho la crítica al personaje, ¿qué me comentas tú? Pues a mí, este personaje,
2: con perdón y respeto, te tengo que confesar que durante mucho tiempo me dio asco.
1: Yo no quería decirlo, ¿no? Porque he dicho que iba a cambiar mi forma de ver el episodio de hoy de desenfado. Pero tienes razón. Sí.
2: Vale. ¿Te digo mis razones ¿no? o me dices tú las tuyas? No,
1: no, dímela, yo ya las he dicho.
2: Ah, vale. Y claro, todo esto de del respeto, ¿no? Y luego descubrir por qué... Un día, ya viendo un capítulo, tuve la revelación del por qué durante tanto tiempo me había dado asco, ¿no? Uh -huh. Y era porque vivante ahora tiene muchos momentos de comer eh, entre ellos y esos momentos de comida, ya sea en el trabajo, ya sea en el piso, porque siempre están pidiendo comida para llevar. Y descubrir por autorrelación que el origen, no el de Nolan, estaba en que este personaje, durante la serie, la mayoría de las veces come con la boca abierta. ¡Oh! Y entonces muchas veces está al borde de enseñarte el bolo alimenticio. Entonces ya puedes comprender que no es un asco hacia el actor o hacia el personaje en sí, sino hacia una característica que es verdad que socialmente no es algo que tengamos en la mente como muy educado. Sí. Y bueno, y ya más allá... Un personaje muy divertido. Eh, quizás su caracterización, de vestimenta, peinado, etcétera, sea la más histriónica de todos los personajes.
1: Qué palabra tan bonita.
2: <risa> Llevo toda la noche buscando palabras en el diccionario para decir palabras en condiciones. <risa> muy bien. ¿No coincides? ¿Crees que hay otro que sea más, su caracterización sea incluso más llamativa que la de este hombre?
1: Según el diccionario María Moliner, <ríe> histriónico, el trastorno histriónico de la personalidad está definido por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría como el trastorno de la personalidad caracterizada por un patrón de excesiva búsqueda de atención que generalmente comienza en la edad temprana adulta. O sea, que él buscaba atención con su forma de vestir.
2: Sí. Bueno, pues mira, muy bien esta definición que han sacado... De tu mente, de tu mente, totalmente. Mm -hmm. totalmente Porque mente. fíjate que él suele llevar un cinturón con una hebilla gorda.
1: O sea, me estás diciendo que Batman también es un personaje histriónico. Pero... ¿Batman es científico? Eh, ¡Que sí, no, no es Batman! Es... <risa> ese cinturón, ese peinado, ¿no? Ese cinturón ¿no? de hebilla gorda es un símbolo
2: de otra cosa, otro atributo bastante llamativo que él cree que tiene o quiere hacer ver que tiene en su persona.
1: Medite. vaya, vaya, vaya. Bueno.
2: Y luego hay un capítulo en el cual viajan a casa de la madre de Seldon, porque Seldon ha tenido una crisis, y ha ido con su madre y van a buscarlo. Y Elsep, como es Texas, se presenta en Texas con un sombrero de vaquero y unos aires así como de hipermacho.
0: Haz el favor de quitarte ese ridículo sombrero. No, quiero meterme en ambiente. ¿En cuál? ¿En el de Toy Story? Hola, chicos. ¿Qué tal, señora? Encantada de veros. Bueno, pasad. Muchas gracias. ¿Os apetece
3: tomar algo? Bueno, si
0: no le importa, yo me tomaría una cerveza Lone Star. En esta casa no hay Alcohol, deja de hablar así, quítate el sombrero.
2: Aunque luego iba con una especie de peinado siempre que parecía que le habían cortado el flequillo poniéndole una escupidera en la cabeza.
1: Sí, sí, yo creo, a ver, para ti te da asco por lo que has dicho de comer con la boca abierta. A mí me daba, no llegué a decir asco, pero sí un poco de grima por el aspecto que tenía, ¿no? Ese peinado, la ropa que se ponía, que él quería usarlo para llamar la atención, pero al final esa atención creaba un rechazo, por lo menos a mi forma de verlo
2: porque quizá el pobre en un intento de una cosa consiguió otra contraria como bueno, pasa tantas veces en la vida y bueno, tiene una relación de amistad muy peculiar pero si quieres la dejamos ya para cuando hablemos de otro personaje
1: vale, sí, que vamos a llegar ahora de él solamente más comentarte que la actriz que sea de su madre no llega a aparecer en la serie ¿te le iba a preguntar? no sé si tendrían pensado en un futuro sacarla en la serie pero Ajá. es que la actriz muere y por eso ¿Ah? el personaje muere en la, en la serie
2: ¡Oh, vaya! ¡Jo! ¡Qué lástima estas cosas! Además que me estoy acordando del capítulo que le hacen una especie de homenaje a la madre de él. Descubre que se ha estropeado el frigorífico y que toda la comida del congelador se iba a echar a perder, ¿no? Entonces invita a todos los amigos a una última cena de comida de su madre.
1: Y ahí aparece una foto de las tres.
2: Finalmente. ¡No me diga.
1: Exactamente, sí.
2: ¡Jo! Pues yo me quito mi sombrero de cowboy ante, ante este dato y ante cada vez que aparece la armónica durante este programa.
1: Pues vamos con el siguiente personaje...
2: A mí, de verdad, va a acabar conmigo.
1: Eh, bueno, vamos con Rush. Eh, para mí, Rush es un personaje que no llega a aceptarse como es. Por eso tiene tantos problemas para hablar con las mujeres. Ajá. Y entonces me, me explico, ¿no? Él es una persona que siempre tiene que estar con alguien, por eso mismo que te he dicho, porque no llega a aceptarse tal y como es. Entonces, cuando él lo intenta, intenta así, pues sí, soy una persona así, eh, no tengo pareja por como soy, pero el momento en que puede estar con alguien, está con alguien. Entonces creo que nunca llega a intentar solucionar el problema que puede llegar a tener.
2: Sí, puede ser cierto. Lo pasa es que también te empeñas en buscar problemas. Y, y bueno, hablas mucho en este programa de la aceptación y da la sensación de que hay una búsqueda de aceptación siempre porque hay un problema de base que uno no quiere resolver o no quiere ver. Más o menos. Mm, qué profundo estás en este programa de humor, ¿no? Siempre hay
1: una parte de tinajazo en desenfado.
2: Hombre, no puede faltar.
1: Estás es en la tinaja encubierta.
2: Me gusta el título de novela o película.
3: ¿También?
2: Que, por cierto, es una escena muy divertida. Este personaje, un momento que tiene novia, y a ella le gustan las películas gores de vísceras y asquerosidades varias, ¿no? Y él... Pues hay un momento muy divertido porque dice Tengo que ver esta película con ella Entonces voy a verla con mi amigo Primero los dos a ver qué nos parece y Si somos capaces de verla y ya luego lo veo con ella Y se ven las caras de asco de los dos Mientras ven la película <risa> En plan con ganas de
1: vomitar
0: bueno, en los últimos 20 minutos, ¿hemos visto a una loca besando a un feto en un tarro? ¿A un tío cortado por la mitad y cosido a un pez? Mata al padre de la chica. Le corta la cara al tipo y se la pone de máscara mientras se lo monta con ella. Solo quiero decir que eso no está bien. ¿Por qué no puedo tener una relación con una chica a la que le guste sonrisas y lágrimas? Rach, tú eres la chica a la que le gusta sonrisas y lágrimas.
1: Al final hace lo que la otra persona no le gusta hacer.
2: Sí, aunque eso ocurre en muchas relaciones de pareja.
1: Hombre, también es la parte bonita porque tú lo haces por esa persona y esa persona lo hace por ti. Aunque no buscas que lo haga por ti, ¿no? Sino porque quieres entenderla y quieres compartir todo lo posible con esa persona.
2: Qué bonito, chiquillo.
1: Entonces, recontradiciéndome... ¡Qué eh... sorpresa! Este personaje, eh, entonces, quizás se puede llegar a aceptar de la forma que acabo de decir. O solucionar entre comillas el problema que he dicho no querer a las otras personas por como son y queriendo pasar todo el tiempo que pueda porque antes como no era capaz ha tenido mucho tiempo perdido entonces ahora como que intenta estar lo mejor posible con esa persona y así de esa misma forma está bien con él mismo
2: ajá que psicológico
1: de esta manera tampoco me hagáis mucho caso porque como ya sabéis esto es una charla desenfadada en la que damos nuestra opinión yo estoy dando la mía y seguramente estaré bastante errado pero para eso tenemos la armónica <risa> <risa> esa es su solución para todo. Los momentos más Simpson de hoy son eh, la armónica. Porque así es como solucionaba la cosa de los Simpsons, ¿no? Era metiendo un chiste que se ríen de ellos mismos, ¿verdad?
2: Pues sí, ahora de repente aparecen los Simpsons porque te he dicho, esa es tu solución para todo. Y hay un momento que le dice March al Doctor Hibbert: ¡Ay, Dios mío, qué podemos hacer! Y dice el Doctor Hibbert: ¡Fuego! ¡Y en cantidades! Y le dice Marge, Esa es su solución para todo. Y luego con la armónica también nos recuerda al momento de mamá se llevó las pilas...
1: ¡Qué cara dura! Mamá se llevó las pilas. Esas que tanto duran... ¡Sublime! Se me queda... La palabra sublime se me queda corta. Yo creo que nos hemos redimido por no haber metido ese momento en el capítulo pertinente.
2: ¡Ay, totalmente, totalmente! Y mira que recibimos críticas, ¿eh?
1: <risa>
2: bueno, recalculando rápidamente, este personaje no le veo una construcción tampoco demasiado clara, porque hay momentos en que es el hombre más romántico del mundo y momentos en que parece que solo le importa el sexo.
1: Pero eso puede ser porque a ti en un momento del día puedes tener ganas de sexo y otro día, pues, en otro momento no tienes tanta ganas y dices, tengo ganas de más cariñito y está romántico.
2: Bueno, si tú quieres verlo así eres libre de verlo.
1: Entonces, según tú, ¿Qué le sacas a esa parte de ese personaje?
2: Pues eso, ¿no? Que le veo muchas veces incongruencias y, no sé, como que no tiene una personalidad bien definida, incluso premeditadamente por los guionistas. No sé, no te termina de... Sin embargo, me encanta, me encanta su personaje y me resulta muy divertido. Y, y las cosas que dice... Tiene puntitos de pensamiento, a lo mejor, poco masculinos para la idea masculina que tenemos... En la mente de que los hombres tienen que ser rudos y decir cosas así siempre de machos. Y él, por ejemplo, puede decir tranquilamente... ¡Oh, me encanta cómo va Jennifer López a los Oscars! Eh, ¡Va divina!
1: De hecho, es el personaje es más afeminado, ¿no?
2: Sí, a pesar de que tiene montones de novias a lo largo de la serie.
1: Y me parece muy bien que en esa parte, por ejemplo, la serie lo hace muy bien, por lo que has comentado. Uh -huh. Porque o se quita de una vez por todas ya no ese icono que está en los hombres de, de eso, ¿no? Tienes que ser rudo, tienes que ser un hombre-hombre... ¿Qué pasa? Eh, ¿Los hombres no, no pueden fiarse en ese tipo de cosas es decir ciertos comentarios y tener más esa sensibilidad que también se le atañe demasiado a las mujeres? Sí, además ahora está tomando impulso lo de las nuevas
2: masculinidades y es como eso, ¿no? Que no tiene el hombre por qué ser el, el macho men atapuérquico. Un hombre puede ser sensible y tener sus sentimientos, sus emociones, etcétera, Y no por eso es menos hombre.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Como tú sabes, que todos estos constructos que de repente aparecen y toman impulso, procrastinar, resiliencia, normalización, o sea, son cosas que empiezan a ponerse de moda, se le pone un nombre, no sé, no sé cuánto, y al principio el nombre se choca mucho. De hecho, le algunos que no me terminan ni de gustar y no lo suelo utilizar, pero el trasfondo de que eso exista y que ya se valore es lo bueno.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, me estás diciendo con ese comentario que cuando yo he dicho normalizar no te ha gustado nada.
2: No, pero te he disimulado y para nada te he hecho una crítica descarnada.
1: Vale, vale. Tengo que aprender un poco a ser como tú. ¡Ay, qué bonito, por Dios! ¿Se podría decir que yo soy Sheldon y tú, Leona?
2: Yo te puedo decir que aunque tengo también mi puntito Sheldon y bastante... No sé, falta que lo diga tu hijo. <risa> <risa> ya lo sufrí yo en silencio. <risa> Llevo toda la vida siendo muy Leona. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. He sido un, una especie de amigo cuidador y de paciencia infinita. Entonces, mm. sí, tengo un poquito de uno y un poquito de otro. De los personajes de la serie yo sería un híbrido entre ellos dos.
1: Ya lo dijo Einstein, ¿no? Solo hay dos cosas infinitas el universo y la paciencia de José Luis. Y de lo primero que seguro <risa> Madre mía. Para Einstein el tiempo no era lineal,
2: ¿eh? <risa> Ay, Dios mío. Bueno. Oye, eh, pensamos bien que se Einstein en el programa de Diego Anteori. Tenía que salir. Tenía que salir. Bueno, durante el, la serie nombran a montones de científicos importantes. Hay uno que no recuerdo su nombre que Sheldon es como su ídolo. Y bueno, y Stephen Hawking ya...
1: Efectivamente, sale Stephen Hawking, y la verdad que yo creo que es uno de los cambios más importantes, ¿no? Y sobre todo, sí, que siempre está metido en el fregado, Sheldon.
2: Hombre, sí, porque él era uno de sus mayores fans, ¿no?
1: Exactamente. Cuando Sheldon lo conoce, lo llega a conocer en persona, y Sheldon insinúa como que Stephen Hawking está equivocado, y el que está equivocado es Sheldon, ¿no? Y cuando se da cuenta, se desmaya. Profesor Hawking, es un honor y un privilegio conocerle, señor.
3: Lo sé. Su trabajo me ha gustado mucho. Es evidente que su mente es brillante. Lo sé. Su teoría de que el bosón de Higgs es un agujero negro que acelera el tiempo es fascinante. Lástima que esté equivocado. Cometió usted un error de aritmética en la página 2. Un auténtico patinazo.
0: Yo no cometo errores de aritmética.
3: ¿Insinúa que yo sí?
0: No, 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 no. claro que no. Es que yo pensaba que... ¡Oh, qué desastre! He metido la pata. Y se lo he entregado a Stephen Hawking.
3: Qué estupendo. Otro que se desmaya.
1: <risa> Porque claro, ¿cómo, cómo vas a tenerlo <risa> ante Stephen Hawking, ¿no?
2: Hombre, por favor.
1: Y, y así, como última cosa, es que ellos dos, Seldon eh, y Stephen Hawking, juegan a un, a un juego online, ¿no? Que no sé si es de crear ah, palabras. Sí,
2: sí, sí. sí. Y... A, a, algo así tipo A
1: Sí, sí, sí. Y vamos, Stephen Hawking se burla un poco de Seldon en ese juego.
2: Es verdad, es verdad, no me he acordado de eso. Bueno, y ya que ha abierto el cajón de cameos, hay otros así importantes, ¿no?
1: Sí, también aparece como científico el Neil D. Curtis Tyson, que oh. digamos es como el... ahora que ya Stephen Hawking ha muerto, es uno de los más importantes, y también ha hecho ahora sí nuevo el nuevo cosmos, que hizo Carl Sagan uh -huh. en su momento, que uh -huh. ya hablamos de Carl Sagan en el futuro, ¿vale?, <risa> <risa> en el, en el episodio de Interestelar pues aquí es hablamos de, de Neil de, de Grey Tyson ¿no?
2: Por ¿y por qué el nombre de este hombre me suena a mí a baloncesto?
1: sé
0: muy bien quién es el doctor Tyson es el responsable de que le quitaran a Plutón la categoría
2: de planeta ¡ah! es verdad oh, ¿cómo captas la sinasis de mis neuronas y le das la vuelta y buscas la respuesta? es que a veces yo también soy un poco leonar <risa>
1: Y bueno, de científicos, pues no sabría decirte ahora exactamente más pero sí que aparecen y tenía que aparecer Stan Lee porque le gustan mucho los cómics oh y la
3: serie. claro
1: Dios mío, acabas de llamar al timbre de Stan Lee
0: ¿Creéis que podéis llamar a mi puerta cuando os dé la gana? Bueno, ¿por qué no entráis y veis el partido de los Lakers conmigo? Pues no soy muy aficionado a los deportes, pero gracias. Me parece que no ha entendido el sarcasmo. Bueno, pues esto sí que lo va a entender. ¡Joani,
1: llama a la policía! Eh, Leonard Nimoy, eh, Spock.
0: Oh. A Sheldon, larga y próspera vida. ¿Leonard Nimoy? Sí,
1: vino al restaurante. Siento que está tan sucia es que se limpió con ella.
0: ¿Que poseo el ADN del señor Spock? Solo necesito un óvulo sano y podré criar a mi propio señor Spock. ¡Leonard, mira! Zelda, me está abrazando!
1: Y bueno, como último cambio que voy a decir yo es... tú has terminado de ver la serie, ¿no? Yo sí. Venga, esas neuronas es peor que fusionen. ¡Ay, ¡Muy bien! <risa> <risa> aparece Sara Michelle Gellar, que además dan a entender como si fuera la nueva pareja sí. de Raz, que además aparece como Buffy. Además, un momento que está hablando muy serio, no sé, qué, no sé qué, y ahora dice... ¿Esa es Buffy, cazavampiro? <risa> ¿Tú qué cambio tienes por ahí?
2: Los que tú has dicho son los que tenía en mente. Seguro que hay muchos más porque son muchas temporadas, y ya cuando cogió fama fueron desfilando bastantes personas conocidas. Pero claro, supongo que el más más recurrente es el, el niño de las películas de Star Wars, ¿no?
1: Es De Star Trek, que ya está... Um...
2: Está bien criado, vamos.
1: Sí. <risa> Sí, sí, es verdad, verdad parece, sí. o no
2: bueno, aparece montones de veces. Si sí, termina siendo el nuevo Doctor Protón.
1: Bueno, fans del Profesor Protón, preparaos para conocer al Doctor Sheldon Cooper y a la Doctora Amy Farrah Fowler, dos científicos de la vida real que podrían ganar el Premio Nobel. Es como el Premio Infantil de Nickelodeon, pero con más ciencia y menos putingues. Ay, ese es el doctor que tú me dijiste...
2: El que yo te dije es... Una especie de figura de, de mentor de Sheldon... Que aparece sí. finalmente en sus sueños... Cuando él tiene algún dilema ético-moral... Que ese es el antiguo Doctor Proton ¿Dónde estamos? Son las tierras pantanosas de Dégoba Cuando Obi-Wan se le aparece a
0: Luke en este mismo sitio Le da toda clase de consejos muy útiles ¿Pero por qué crees que estoy aquí? Supongo que tiene que ver con tu reciente fallecimiento ¿Es la primera vez que pierdes a alguien cercano? No, ya he tenido que decir adiós a once doctores Hu Solo asegúrate de apreciar a aquellos que siguen a tu lado Pero yo los aprecio pues entonces, ¿qué hago yo en un pantano
1: vestido como el fraile Tac? A eso, a eso me refería. Bueno, entonces, si esos son los cameos que tú me querías comentar, hacemos una retroversión. Y volvemos con los personajes.
2: Madre mía, la música de retroversión tiene una velocidad que da vértigo,
1: ¿eh? Es como volver a los años 40. Entonces, a ver, como ya hemos hablado de Howard y Rash, tú me querías uh -huh. decir algo de la relación de amistad que tienen estos dos personajes.
2: Ah, bueno, sí, tienen una relación de amistad muy bonita, muy, muy profunda. Ellos, sin duda, son los mejores amigos por excelencia, ¿no? Uh -huh. Sheldon sería con Leonard. Luego, estos dos que estamos hablando ahora mismo, estos dos personajes. Penny sería, sin duda, con... ¿David? ¿David? ¿David, está bien? Sí. ¿Con quién sería
1: ¡Penny! <risa> ¿Con Bernabé?
2: No, ¿Con Selden? ¿Con Seldon? ¿Fatal? ¿Con, ¿Con Amy? Sí.
1: Uy, 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 pero espérate, espérate, porque a ver... ¡Matadlo! Es al contrario. Amy se piensa que tiene una gran relación de amistad con Penny, pero Penny no lo ve así.
2: Sí, pero en uno de los últimos capítulos, creo, o en una de las últimas temporadas, Penny tiene una revelación y de repente dice... ¡Ah!
1: Dios,
0: Amy es mi mejor amiga.
2: Ciertamente, esta relación es cuando Amy finalmente pues, va a poner a Bernabé como dama de honor y Penny tiene un momento de decir: No puede ser, ¿cómo va a poner a Bernabé si yo soy su mejor amiga? Y ya va indignada a decir a la otra que no puede ser. Y... <risa> y bueno, entre la relación de estos dos personajes que estábamos centrados en ellos dos, de eh, Rash con. Sí, Howard con Rash. Efectivamente. Bueno, pues tienen entre ellos una especie de relación de amistad tan profunda, tan profunda, tan profunda, que hay veces que parece que son parejas. Sí. Y de ahí dimanan cientos y cientos de momentos cómicos delirantes.
0: ¿Qué te pasa? ¿Crees que tengo las tetas más grandes? Da saltitos a ver si se te mueven. Seguro que cuando lo hago yo, las mías hacen lo mismo. Sí, un poco sí. Déjame ver una cosa. Ay, cuida! Tengo los pezones muy sensibles. Ah, perdona. A ver... Sí, puede, puede ser. Déjame tocar. No, está claro que yo tengo una talla más. Ya, pero las tienes muy firmes y eso sí que es una ventaja. Gracias. Hoy necesitaba oír algo así.
1: Vamos, se podría decir también que eso pasa con el experto y conmigo muchas veces, ¿no?
2: Se ha comentado muchísimo. Sin embargo, es algo que yo había pensado antes de este programa y le he dicho, no, hombre, no lo voy a decir que no me parece elegante. <risa> Quizás porque es algo que ocurre, ¿no? Que cuando hay una relación de amistad de mejores amigos tanto... tan, 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 tan grande y con esa conexión mística y profunda se dan determinados momentos en que parece que ya no sea una simple amistad, ¿no?
1: Sí, si es que quizá la gente no entienda eh, los niveles de amistad que se puede llegar a tener con una persona que dices tú, no puede ser que sean amigos, tienen que ser pareja.
2: Sí, Y ya... hay mucha gente que no lo entiende. Sin embargo, e incluso, no sé si los americanos o los ingleses han creado una palabra nueva, fíjate que está en este programa, ya hemos hablado de las palabrejas que van haciendo para determinados conceptos o constructos abstractos, ¿no?, y han creado una palabra que estaba, ya no me acuerdo cuál era, pero era una mezcla entre amigo y novio, una cosa así, para esos mejores amigos que tienen tanta cercanía que hay momentos en que hacen dudar a las personas alrededor, ¿no? Y había una foto en internet donde yo leí que se había creado esta palabra era un artículo y era una foto de el actor que hizo de protagonista de la película del Príncipe de Persia con el actor actual de las películas de spider-man Y estaban los dos en un sofá en una actitud de acaramelamiento entre amistad y, Dios mío, esto es amistad,
1: pues sí, puede ser amistad, ¿sabes? Es que no sé, yo, tam entiendo, yo
2: también ¿no? creo que es amistad y lo que pasa es que hay gente de fuera porque no lo comprende o incluso que por envidia o incluso plátano Pues diga, no, esto no es amistad. Y ya pues eh, esa reflexión que usted tenía en la cabeza nos la lanza también al hilo de este tema, pero no podemos olvidar ese momento mágico que tuvieron en el sofá Ross con Joy para las siestas perfectas.
3: ¿Qué ha pasado? Yo qué sé.
0: Nos hemos quedado dormidos. Eso es todo. Será mejor que me vaya. Ya hablaremos luego. Pero no de esto. ¡Nunca! Adiós. Sin tocar, sin <risa> tocar. Vale. <risa>
2: Buenísimo, buenísimo.
0: Eh, creo que tenemos que hablar de lo de antes. No, no hace falta. Ha sido la mejor siesta de mi vida. Reconócelo. Está bien, de acuerdo. Ha sido la mejor siesta de todas. Quiero hacerlo otra vez. ¡Es raro! Creo que me voy a ir a casa a echar una cabezadita en el sofá. ¿Y por qué iba a
1: importarme a mí? No, por nada. Si es donde estaré. Es un momento en el que creo que llega alguno de ellos, ¿no? Y los ve en esa actitud y se. Algunos de ellos no.
2: Llegan todos los amigos. Sí, eso. Y además que los descubren in situ.
1: In situ. Así está
0: genial. La verdad es que sí. ¡Dios, qué leches estás haciendo!
1: Disculpadme. Que nos perdonen por no haberlo metido antes, pero sí.
2: Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y algo más me iba a decir si usted en referencia a este sí. tema que a usted mismo le concierne por motivos personales.
1: Básicamente, que si ya entre personas del mismo género, dice tú, no pueden ser amigos. Cuando es en diferentes géneros dices tú, es que es que no pueden ser amigos, es que tienen que ser pareja ¿Por qué no? ¿Por qué un hombre y una mujer no pueden ser amigos y así de amigos? En ese punto ya sí que la gente entra en colapso mental y ahí sí que no puede llegar a entenderlo. Pues yo creo que sí, que sí pueden llegar a ser amigos un hombre y una mujer sin querer llegar a tener nada más de eso. Simplemente una amistad y aunque sea algún tipo de amor, pero no un amor que te llegue a ser pareja, ¿sabes?
2: Nosotros tenemos un carácter mediterráneo, ¿no? Yo aquí en la ciudad que vivo hay una escultura que se supone que es un homenaje a la amistad, ¿no? Y son dos figuras separadas. Y yo cada vez que paso cerca digo, ¿cómo es una escultura de homenaje a la amistad dos figuras que están separadas, que no se tocan, que hay distancia entre ellos? Que, no sé, quizás estemos hablando de un concepto de amistad más moderno o incluso posmoderno.
1: Pues sí, todavía tiene que aceptarse eso. Pues sí. Pues siguiendo un poco con este repaso de los personajes, que a la misma vez con este repaso de personajes hacemos la retrospectiva de la serie. Vamos con Penny. The retrospection of the cherries. Momento. Magic the... Magic
3: the...
1: <risa> Penny, yo creo que en ella se ve un poco lo que le gusta tanto a los americanos, que es el sueño americano. Todos los demás son doctores. Bueno, menos Howard. Pobrecillo. Y tienen como, digamos, su vida resuelta. Y Penny es la que está en los más bajos para los americanos del escalofón. Ella quiere ser actriz, sí. pasa por trabajos como camarera y al final llega a ser una representante de farmacéutica, ¿no? Si no me equivoco. Que no sé si es junto con Bernabé, que Bernabé estudia bioquímica o algo así, ¿no? O...
2: Entra a trabajar a la compañía gracias a Bernabé.
1: Vale. Se cumple ese sueño americano, ¿no? Ella busca estar lo más bajo o lo más alto. Y entonces si ya ese personaje tiene, digamos, ese cliché metido, pues también tiene el de rubia que está de buen ver y que busca un personaje que esté musculado y que no piense mucho. Pero es que después se va al extremo opuesto que es Leonard. ¿Sí? Y no sé si irse a ese extremo opuesto Leonard es como una forma de castigarse a ella misma por no conseguir ese sueño. No sé, algo así extraño.
2: Yo discrepo, esto que tú has dicho de que al final, como no consiguió ese hombre musculado, se fue con Leonard, ella, bueno, siempre ha estado en muy buen ver Penny. Es pues una mujer exuberante y con curvas y tienes razón, no te voy. No te voy yo a, a discutir. ¿Para qué decirme que sentido. no? No. Sin embargo, ella al principio sí tiene esa atracción por esos hombres eh, musculados. Y en algunos capítulos decelebrados. Sí. Y al final, yo creo que lo que siente por Leonard es amor de verdad y se enamora de Leonard totalmente. En su y persona.
1: Quizá no sea su tipo físicamente, le puede más el, el amor, ¿no?
2: Sí, y que también a lo mejor ya se cansó de ese tipo de hombre que luego en algún aspecto le resultaban decepcionantes o no la llenaban por completo. Y sin embargo, Leonard sí.
1: Pues aquí me puedes poner tú a mí un... ¡Sas en toda la boca! O un basinga, o como quieras llamarlo.
2: Pues sí, sí. Lo de basinga me recuerda Bueno, a... era... tin, 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 tirin. Basinga. Tin, 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 tirin. Basinga. <risa>
3: <risa> <risa>
2: Qué capítulo más armonioso.
3: <risa> <risa>
2: y bueno, yo, Penny, te tengo que decir que para mí Penny es mi personaje favorito indiscutible. Tiene una naturalidad en su forma de actuar. Bestial. Y sin haber visto la serie en versión original. Uh -huh. Lo que aprovecho también para decir que el doblaje de español me parece buenísimo. O sea, todas las voces son.
1: Sí, es una serie en la que el doblaje gusta,
2: la verdad. A mí me gusta. Y si son personajes, como hemos dicho antes, histriónicos, es que le ponen voces histriónicas. Ven a ver, cuando no se enfada, tiene voz de pito. Cuando se enfada, tiene una voz más de pito. ¡Oh, qué! ¿Puede ser incluso que se la ponga más de pito según avanza la serie? Sí, yo creo que sí, porque eso es algo que también hablamos de la que esa vecina. que hay personajes que empiezan de una manera y luego van evolucionando hacia el histrionismo.
1: Exacto. Eso lo y los mismos dobladores tienen que evolucionar
2: con los personajes, con los actores.
1: ¿Tú sabes que siempre que metemos así, como el que no quiere la cosa, una serie, la comentamos de pasada, al final terminamos hablando de ella en desenfado? ¡Me es cierto
2: dicho, Bueno, pues entonces, ¿habrá un desenfado de la protagonista esta de Jess?
1: Compañeras y compañeros, ¿habrá un desenfado de New Girl y de la que se
2: where you doing? Bueno, ya hicimos una gran actuación de ellos. Exacto. Hey girl,
1: Hoy tenemos armónica, pero no vamos a hacerlo.
2: Ahí está. Volviendo a Penny, que... I love Penny very much. Como tú hablabas del sueño americano... Penny realmente es una soñadora... Durante las primeras temporadas... Su deseo de ser actriz... Tiene un tesón... Se presenta a montones de pruebas... y muchas no las cogen... Y se experimenta esa sensación de frustración... Y que te va llevando al desencanto... Que también se puede apreciar en la película La La Land. Esa frustración de Penny... Que lo que tiene mérito es que siga en su empeño... Durante tanto tiempo... Y es una curranta, ella se tiene que buscar la vida y no deja de trabajar en el bar para tener los ingresos mínimos, aunque hay momentos eh, en la serie en la que la pobre tiene dificultades y le tienen que echar un cable. Y sin embargo hay un momento recalculando en su vida en el que ella pues ya eh, ese sueño de, de ser actriz, que también hizo alguna película, por cierto... La película que hizo de, de que se convertía en, en simio da momentos divertidísimos en la serie.
0: Menos mal que por fin han pillado a ese simio psicópata y genéticamente manipulado. <risa> ¡Esa es mi novia, lo juro por Dios! <risa>
2: <risa> bueno, pues al final recalcula y entra a trabajar en un sitio con un buen sueldo ...y más o menos encuentra una estabilidad en su vida... ...y deja un poco más de lado ese sueño... ...porque también empieza a estar a gusto con su vida... ...con su nuevo trabajo... ...aunque también llega un momento de desencanto... ...en su nuevo trabajo... ...pero bueno, sí tiene Penny... ...sí tiene una construcción psicológica más profunda... ...de esa soñadora de los inicios a esa mujer que, bueno, que en cierto modo sienta la cabeza y no se queda tampoco amargada por no haber conseguido ser actriz. Luego Penny también es un personaje alegre en sí misma y a pesar de eso, de no, de no conseguir su sueño, es, eso no fue motivo para dejar de ser alegre.
1: Las personas evolucionan en su vida y quizás no es que haya abandonado su sueño, quizás es que encontró algo que le llenaba más.
2: Mm -hmm. o que llegó un momento que estaba a gusto que estaba bien que estaba feliz que tenía una vida apacible y a lo mejor esa ya pasó a un segundo plano y no
1: sí se dedicó más que de conseguir el objetivo y estar amargada en conseguirlo en disfrutar
2: sí tú muchas veces durante el programa hablas de disfrutar del
1: camino exactamente
2: y bueno, Penny me parece que tiene un humor y una diversión tan natural. Ella es un personaje radicalmente diferente a los demás. Es un personaje que podríamos considerar más de la calle. Es la menos friki. Y eso también da pie. Y gracias a los buenas actriz que creo yo que es la, la actriz, que tenga unos momentos que para mí son los más divertidos, incluso superiores a los del protagonista. Te digo un ejemplo, ¿no? Hay momentos en que eh, ya está viviendo... Sheldon con Amy, y discute por lo que sea, y ahora se viene, eh, con su pizarra de siempre, a explicarle una teoría que tenía
3: mm.
2: a Penny. Y Penny está allí escuchándolo con la cara de... no me está mucho. No, Efectivamente. Y llega Leonard y, y le dice a Penny, ¿qué haces escuchando la teoría de Sheldon? Y le contesta a Penny algo así como, pues que ha discutido con Amy, y le ha parecido una buena idea venir a contarme la teoría a mí. A mí, Leonard. A mí.
0: He pasado por casa de Seldon para ayudarle a resolver la teoría de cuerdas. ¿Qué?
2: Muy bien. Momento,
1: ese momento de Penny para mí son los mejores sin duda de la, de la serie. Pues me gusta, me gusta que ese personaje de esa evolución y para mejor como persona, ¿no? Y mira, ya que hemos llegado a Penny comentarte que fue pareja de Leonard en la serie y también fueron pareja los dos actores fuera de la serie durante un par de años o algo así. Y después, cuando lo dejaron, siguieron siendo amigos mientras estuvieron haciendo la serie y supongo que, que hoy día.
2: También supongo que es bonito, ¿no? Que una vez que lo han dejado, que se rompe la relación, etcétera, luego tienen que seguir desempeñando el papel como que son pareja en la afición y lo desempeñan tan bien que no parece que haya malos rollos ni nada por el estilo. Sí, sí, es decir porque
1: estilo. no los hay, se supone.
2: Pues ole, ole, ole.
1: Ole ellos. Eh, bueno, pues entonces, ¿qué te parece si vamos ya con Bernabé? ¡Al ataque! Pues bueno, Bernabé ya lo hemos dicho, ¿no? Es una persona un pelín posesiva. Un poquito, poquito, sí. Y que se enfada con mucha facilidad, ¿no?
3: Así no es como mamá hace los gofres. Pues muy bien, pon tu mano aquí a ver qué te parece.
1: Y bueno, pues ella, ya, ya lo hemos dicho, ¿no? Que era camarera en el mismo sitio que Penny mientras estaba sacando eh, la carrera de microbiología, ¿no? Que después es bioquímica y, y tiene el trabajo este donde mete a Penny. Eh, y bueno, de Bernabé realmente como... A ver, que tiene mucha importancia con Hogwarts uh -huh. pero al fin y al cabo es un personaje secundario. Entonces simplemente decirte pues eso que, que hemos comentado de ella, ¿no? Que pasa... De ser chillona a más chillona todavía, sí. y ese es el control que tiene sobre Howard que incluso hace que el personaje cambie, ¿no?
2: Le y... toma el testigo a la madre de Howard.
1: Sí, básicamente. Coméntame tú, ¿qué le ves al personaje o qué evolución? ¿O...
2: ¿O lo a mí es un usas? personaje que no me gusta demasiado, sinceramente. No me... O sea, sí, me, me río con ella, por supuesto, porque tiene detalle divertidísimo, ¿no? Y hay momentos, hay un <risa> momento Cuando le regalan, está embarazada y le regalan el oso gigante, <risa> y luego se llevan el oso. Vas a llorar? Sí,
3: es que ya no puedo gritar.
2: Voy a
1: por él. ¡Y que me traiga el oso. Y así es como tiene la relación con Hogan, ¿no? Entre enfados y y ese tipo de momentos, ¿no? Sí,
2: no sé, a mí creo que nunca me ha terminado de, de simpatizar al 100% y tiene momentos de un poquito de egoísmo, momentos de un poquito de, de frescura, aunque luego, de manera contrapuesta, también tienes un momento de, de reflexión humana. No sé, no estaría entre mis preferidas, pero te reconozco que es muy divertida.
1: Muy bien, pasamos por ella así de... Muy rápida. Y vamos ya, que la he dejado queriendo para el final, eh, con Amy. Bueno, pues Amy es neurocientífica. Y ya te digo directamente la curiosidad, que es que en la vida real también ha estudiado esto. ¡Anda! De hecho, en un capítulo, Rash dice... ¿Sabéis quién parece muy inteligente? La chica que hacía de Blossom.
0: ¿Tiene un doctorado en Neurología o algo así? Rash, no vamos a llamar a la actriz de Blossom
1: para que esté en nuestro equipo. Y habla sobre ella antes de que entre en la serie. ¡Oh, y después entra en la verdad serie. eso? Oh, ¡Qué bueno! Y, y de hecho ella, siempre que le dan el guión, lo revisa en busca de algún posible error que haya
2: y lo optimiza y
1: ya como te sigo relacionando es decir que hay físicos consultores que tienen los guionistas para un poquito hacer los, los guiones y que no se le vaya mucho de madre esto no y se inventen todo
2: eso es algo que yo sospechaba igual que sospechaba lo mismo sobre la película estelar
1: que es el pasado pero es el futuro
2: me encanta el personaje de Amy in love Amy total tiene una evolución gordísima en la serie. Entra de como una persona muy fría, su forma de hablar no expresa ni en la voz ni en la cara, no expresa nada. Sin embargo, al mismo tiempo sí tiene como emociones ahí latentes que le llevan a ciertos conflictos internos, etcétera. Tiene su trauma porque nunca tuvo amigas de pequeña, que es algo también que han sufrido muchas personas que quizás estén en el mundo del friquismo, ¿no? Por eso eh, no, quiere ser
1: amiga de Penny, aunque Penny no se dé cuenta, ¿no?
2: Posiblemente. Uh -huh. Ella tenía ese deseo de tener una, una mejor amiga. Y, sin embargo, conforme avanza la serie, se va volviendo más emocional. Tú ves un capítulo de ella de cuando entró la serie y uno uh -huh. de última temporada, y no parece ni el mismo personaje. Físicamente sí, uh -huh. pero su forma de hablar, de actuar, uh -huh. es radicalmente diferente. También sería un ejemplo de cómo la socialización te puede llevar a la humanización. Totalmente, que yo me medio de risa. O sea, para mí las partes cómicas mejores de la serie son cuando ella que tiene esos impulsos sexuales ardientes, tiene intentos de seducción con Sheldon, y el otro no se coja, no sí, se da claro. cuenta.
1: Sheldon con imposibilidad para ver cualquier sentimiento de otra persona, como el sarcasmo también, que no lo hemos comentado, y todo tipo de sentimiento ¡Ah! humano...
2: <risa> efectivamente y la pobre pues durante casi toda la serie pues se queda dos velas con este hombre
1: hueles a
0: polvos de bebé uso talco
2: pero como es un ingrediente fundamental de los polvos de bebé entiendo tu confusión
0: no, no hay ninguna confusión eres un niño sexy no sé cómo procesar eso en lo que está fuera de mi zona de confort eres demasiado literal ¿estás sugiriendo que juegues sucio?
1: sí, sucio 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 <risa> Si no me tienes que comentar nada más de Amy, de ningún otro personaje, yo daría por terminada la sección de personajes.
2: Y casi el programa, vamos. ¿no?
1: <risa> Básicamente. <risa> bueno, pues decir tiene que... Aparecen en un momento que tocan instrumentos en la serie.
2: Ah, entonces Amy toca el arpa, el don el piano eléctrico, ¿cómo era?
1: Sí, algo así. Pues es que realmente ellos en su vida pues saben tocarlo. Al igual que yo no tengo ni idea de tocar la armónica, solo hago... <risa> Pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo.
3: Pues a mí me encanta el resultado.
1: <risa> ¿Qué te parece si vamos terminando el programa? A no ser que tú quieras decir algo.
2: Pues justo al hilo de lo que acabo de decir, hay un momento en que, eh, como Amy se entera que Bernabé de vez en cuando se disfraza de colegiala para que le den unos azotes, pues se disfraza de colegiala a veces y Sheldon así reacciona y Cherdo le contesta algo así como como no tengas el Blu-ray de Gravity debajo de esa falda no sé qué
1: pretendo <risa> ¿será que le gusta Sandra Bullock?
2: sí, sí, sí verdad, verdad sí señor y bueno pues sería un ejemplo de esos momentos de coqueterío de la pobre en busca de, de esa satisfacción no resuelta esto es lo que he encontrado en la web uy me acaba de aparecer un fantasma a lo lejos mi móvil que está en la otra punta de la mesa alargada ha hablado él solo
1: ¿Tu móvil no tendrá el OK Google o alguna cosa así rara?
2: No sé, yo es que no sé lo que es lo del OK Google, pero me ha dicho, esto es lo que he podido encontrar de no sé qué, no sé cuánto.
1: Mira a ver qué es lo que ha encontrado tu móvil <ríe> y no lo hice ahora mismo.
2: Tengo un miedo gordísimo, ¿esto será un postergate eso? <risa> ¡Oh! Pues aparece, satisfacción no resuelta. <risa>
3: Te doy unos cuantos resultados de la web.
2: ¿Pero esto qué ¿Eh? ¿Qué
3: me está pasando?
1: No, seguramente tu móvil tendrá una opción en la que tú le puedes buscar resultados por voz y está activa a lo mejor en segundo plano y te ha escuchado y hablar, ha metido las palabras en el buscador y te ha dado esos resultados de búsqueda. Que venían muy al pelo a lo que estabas hablando para que se pueda satisfacer de otra forma a la pobre Amy porque Seldon no le hace caso.
2: Pues sí, pues sí. Y como no podemos extender el programa mucho más allá, es verdad que yo siempre he escuchado a, a las personas que les gusta mucho la serie decir que el momento en que se van las tres a Euro Disney y se disfrazan de princesas es buenísimo, tanto por los resultados finales, cuando aparecen ellas cada una con su respectivo disfrazada los efectos que tienen. Bernie, ya estoy aquí.
0: Tengo una cenicienta para ti.
2: Que sea Cenicienta, que sea Cenicienta. Hola, ¿qué tal tú?
0: ¿Qué? No te agobies, hecho pellas con las chicas, y si nos hemos ido a Disneylandia y nos hemos... ¿Pero qué haces? Nada, que te escucho. Sheldon, Blancanieves solo necesita un besito para despertarse. Ya te he oído la primera vez.
2: Es como el momento en que van en el coche... Y Bernabé tienes uno de sus arranques medio asesinos.
0: A ver, escoges una princesa, la bella durmiente, blanca nieve, cenicienta, y te peinan, te maquillan de todo. Supongo que estaría bien ser cenicienta. Uy, yo también quiero ser cenicienta. <risa> no podemos ser todas cenicienta. ¿Y cómo lo decidimos? Muy fácil, la idea ha sido mía. Vais en mi coche, yo soy cenicienta, y si os molesta, podemos parar el
1: coche ahora mismo. <risa> Ahí se ve como el personaje. Sí,
2: Pues, no mucho más. Vale, no hay tiempo para hablar del final de la serie, pero yo sí te diré que a mí el final de la serie me gustó mucho. Me quedó un poco de sin sabor de boca, pero por el hecho de que la serie terminara en sí, pero me pareció un buen final.
1: Bueno, si quieres comentamos del final, que Sheldon se destapa completamente ahí y en su discurso pues pide disculpas a su amigo y las gracias a la misma vez, ¿no?
2: Hombre, le debía mucho a sus amigos...
1: Exacto, y ahí creo que se ve la evolución de ese personaje que era el más real, como hemos dicho antes, ¿no?
2: La verdad que sí. Y bueno, ya que habla de Los Amigos y que también es una serie basada en la amistad...
1: Pero antes de que tú me digas eso, metemos música y vamos con el final del programa.
3: <risa> Ay, conmigo acaba.
2: Para concluir, quizás me quede con la relación entre Penny y Sheldon, ¿Mm? que siendo los dos mundos radicalmente opuestos y que lo más esperable sería que nunca hubiera habido ninguna relación entre ellos de ningún tipo, incluso que se hubieran mirado o caído mal, terminan teniendo una relación de amistad preciosa en la cual ella también lo ayuda muchísimo lo cuida muchísimo. Aquí podrás meter la canción de
0: Mi dulce gatito, parece una bola de piel. El bonito gatito duerme gatito, bien, bien, bien. Penny, gracias por dejar que me quede aquí.
2: ¿Tienen ellos dos? A ver, el mejor amigo de Sheldon es Leona. Pero lo que hay entre Penny y Sheldon también es una maravilla.
1: Pues sí, la verdad que al final todo lo que han pasado juntos haya sido mejor o peor en su momento les ha hecho vivir muchas cosas que después recordarán con cariño y, y crear ese roce que al final los une
2: Sí, y quizás esa relación de amistad tenga más mérito todavía por los contrapuestos que son el uno con el otro Exacto,
1: como hemos dicho iba un poco en el hilo del programa la aceptación Que tú me has sí, pedido sí. antes Que uniera La reflexión inicial Con el programa Pues ahí oh, nos llevas
2: Basinga O baringa <ríe> O batinga
1: Y con esto Ya Sí Amigas y amigos Sin mucho más Que añadir ya Damos la líneas De contacto Que como ya sabéis Somos Desenfado1 En Twitter Desenfado2 Gmail.com En el correo Desenfado Podcast En Instagram Y Desenfado en iBox e Eso somos nosotros y ahora sí, sin ya nada más que comentar nos vamos y os emplazamos para dentro de dos semanas eh, escuchando a nuestros grandes amigos los pilos rusos Así que, amigos y amigas nos vemos dentro de dos semanas
2: Tú estás bien, ¿verdad, David?